0: сегодня разыгрываем осознанного человека. А в Швеции автобусы на какашках ездят. Господи, я песчинка в океане. Не думаешь, что я об экологии, блин, подумай о кошельке. С тобой дружить, конечно, бесплатно ничего не отдашь. Инфлюенсер, какие-то коллаборации, вообще, боже упаси. Think twice before only once.
1: Привет, меня зовут Оля, мне 30 лет, и этот подкаст про отношения, семью, поиск себя, воспитание детей и просто про жизнь. Сегодня мы будем говорить про осознанное потребление. У меня в гостях две девушки, Женя и Аня. Девочки, привет! 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 Женя — создатель плагомаркета, она сейчас расскажет про себя поподробнее. А Аня э, живет сейчас в Стокгольме. И мы тоже послушаем ее историю, узнаем, как все устроено внутри такой развивающейся страны. И, возможно, узнаем какие-нибудь лайфхаки, секреты, как нам стать такими же осознанными,
2: как шведы. Женя, может быть, ты начнешь представляться? Uh, да, меня зовут Женя, Женя Кузьмина. Я уже не считаю себя, так скажем, создателем благомаркета в данный момент. Мы, это просто была когда-то давным-давно моя идея, и занималась я им далеко не одна. И полностью сейчас благомаркетом занимается Ульяна. Угу. Благомаркет сейчас – это эко-магазин у нас небольшой. Я, конечно, помогаю всячески, чем могу, в свободное от основной работы и от детей время. Сейчас он специализируется на продаже эко-товаров, так как эта тема была нам всем интересна, мы хотели что-то Одноразовое заменить всегда многоразовым. Плюс также остается ресейл. То, с чего, собственно, Благомаркет начинался. Uh
1: -huh. А расскажи
2: вообще, как э, родилась идея Благомаркета? Я просто сидела э, как-то раз и думала о том, как бы нам заработать немножечко денег для истенка. И родилась такая мысль, что действительно очень много лишних вещей, которые можно продать и просто передать эти деньги э, на благотворительность, на какие-то нужды, Потому что я собирала тогда памперсы, делала это одна, там что какие-то маленькие акции, все это такое было. Ну, мне казалось, что это прямо капля в море. И uh -huh. вот возникла такая мысль. Название тоже сразу практически у меня было в голове. Мы встретились на масленице в Эстонке, там познакомились как раз вот с Наташей и Дашей. Uh -huh. Когда мы вместе все это начинали, я им рассказала свою идею, они очень сильно поддержали, им тоже понравилось, и так и все это началось.
1: Угу, то есть «Благомаркет» был задуман как благотворительный проект помощи «Аистенку». Ну, по идее, да. И с чего он начинался, с мероприятий?
2: Он начинался с распродажи, с ресейла, с того, что мы собрали по подружкам свои вещи, угу. там позвали всяческих известных людей, собирали много вещей, все сделали там первый такой маркет. Ну, просто был какой, 2015 год? Угу. И маркеты были очень популярны там Все ходили, там, регулярно ходили на сандарину И регулярно какие-то еще проводили мероприятия Маркет было так, ну, такое классное что-то
1: угу. Ну я Поэтому сама тоже за... занималась Я помню
2: <laughs> Ну короче, это зашло Ну и вот два года мы прям проводили И потом это немножко отошло угу. И потихонечку родилась идея магазина А магазин как существует? Что там продается? Там продаются эк товары. И ресейл, то есть одежда, которую нам отдают благотворители, по сути, люди, которые мы там ищем, где-то находим. Я сама туда отдаю все свои вещи практически, которые там где-то как-то заскучали. То есть,
1: по сути, это ресейл,
2: и может в этом поучаствовать каждый. Конечно, конечно. Но единственное, что сейчас мы более строго отбираем все вещи, чтобы они были... Действительно максимально в хорошем состоянии Чтобы это был какой-то бренд может, Это может быть, конечно, масс-маркет Но может быть какие-то интересные коллекции Типа HDM Premium угу. ну, Стараемся делать так Хотя сейчас очень много людей перепродают свои вещи Я прям понимаю, что ситуация, видимо, в России Уже не очень такая хорошая И действительно мало вещей появляется Вот таких, которые люди хотя у, всех, у каждого второго, мне кажется, есть своя комиссионка Сейчас, ну, ну, да, да, свой да. аккаунт Но, ну, тем не менее, есть люди, которые Находятся и отдают и, кстати, сейчас возможность отдать на продажу вещь даже пополам. У Ульянина была идея, то есть можно 50% от продажи вещи отдать в благомаркет, и 50% себе. О, круто, интересно. Даже можно таким образом, допустим, ну, там какую-то вещь крупную, там, верхнюю одежду или какие-то ботинки классные.
1: Здорово, интересно. Но мы еще вернемся к этому, к ресейлу. Это достаточно интересная тема. Аня расскажешь
0: про себя, я Аня, я классная, жизнь занималась модой, и вот как раз про это то, что я могу рассказывать вечно. Даже в Стокгольме, и, наверное, там и начался мой путь к осознанному потреблению, к осознанному телю жизни, потому что это очень благотная для этого атмосфера и среда. Слушай,
1: как у меня родилась идея сделать такой выпуск, и почему я подумала о том, что хотела бы пригласить тебя? Я посмотрела Птушкина, выпуск про Швецию, как и большинство моих друзей. У нас у всех загорелись глаза, что мы хотим жить в Швеции, потому что он настолько красиво и правдиво описал, как там все в реальности происходит, не только в плане осознанности, а образа жизни людей даже их подход к работе, к семье. И все этим так загорелись, и всем это стало так интересно, что ну, вот буквально там, каждый второй, третий мой знакомый говорит, я хочу мигрировать в Швецию. Боже, там просто рай. Расскажи, там действительно рай. Я скажу, что везде есть свои плюсы, свои
0: минусы. Понятно, что есть одно очень большое различие между Россией и Швецией. Я ни в коем случае не умоляю заслуг своей, своей родной страны, но, например, почему я хотела бы жить в Швеции, продолжать, а не вернуться в Россию, потому что я чувствую себя там в безопасности. И это такая вещь, которой в последнее время в России очень не хватает. Когда ты идешь по улице, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. И когда ты не защищен ни государством, ни полицией, ни какими-то вообще законами. И закон может поменяться в любой момент. Uh -huh. И неважно вообще, сколько налогов ты платишь, ты не понимаешь, куда эти налоги уходят. И в Швеции ты действительно знаешь, куда они уходят. Ты чувствуешь себя спокойно, уверенно в завтрашнем дне. В безопасности для меня это главное. Я думаю, что это главное также для людей, у которых есть дети. Ну а в другом смысле, конечно, есть и минусы жизни в Швеции. Пример. Например. Ну, дорого. <смех> Говорят же, что не, до... не бывает слово «дорого», бывает «мало зарабатываешь». В uh -huh. этом смысле, конечно, можно поддерживать хороший образ жизни. Но минусы, наверное, в разнице в менталитете. Русские люди, они такие очень... Я вообще впервые поняла, что такое русская душа. Когда вот это вот ты встречаешь человека русский. Русский человек встречает другого человека и просто его это любовью по лицу хлещет. Все там, брат сразу... Мы очень любим делать какие-то добрые дела или помогать просто так людям и не требуя ничего взамен. Это вообще прекрасно. В Шведах вы такого не найдете. Они вообще очень как бы у них все четко, так никогда они правду в лицо не скажут. и это очень тормозит некоторые процессы. Но если к этому привыкнуть, если их полюбить такими, какие они есть и все, все тогда прекрасно.
1: Ну, что я заметила по твоим историям, что они очень стильные. И вот это вот стокгольмцы, когда ты пишешь, реально
0: каждый человек. Ты думаешь, боже, как красиво. Ну, я, конечно же, выбираю как бы Живу в центре города. Живу в Стокгольме. Стокгольм — это не Швеция, так же, как Москва, не Россия. И, конечно, там есть всякие, но эстетика, эстетическая составляющая людей очень развита. Просто по причине того, что, наверное, это Скандинавия. И как-то вот, да, у нас это очень же много от, от образа жизни зависит и от выражения лица, здоровья. И иногда думаешь, вот вроде бы в Москве же тоже мужчины в черных куртках, в черных ботинках, в черных шапках, но что-то что-то не то. А потом понимаешь, что он едет, вот думает, такой грустный, прям у него нахмурился, и зубов у него нет. Ну, у москвича или у шведа? Я сейчас потеряла. москвича, конечно, у шведов. Нормально все зубы. Самые красивые зубы, да, прекрасные. И улыбка, и они как-то такие... Скорее всего, у него сегодня была тренировка или будет. Скорее всего, он там встречается с друзьями после работы, он, конечно, закончил в пять. Шарп закончил, типа, и не, эм, не сидит до девяти вечера на работе, чтобы какие-нибудь бонусы там выслужить себе. И он довольный едет домой, потому что ждет его там прекрасная жена, которая его не пилит, потому что у них раздельный бюджет, она зарабатывает сама, и они, наверное, уже запланировали отпуск прекрасный где-нибудь. Ну, то есть просто детей у них нет. Чил. Дети появляются к сорока, когда ты уже как бы... Нет такого, что все идут тусоваться, а тебе грудью кормить. Вот. Поэтому, наверное, это тоже очень важно, как человек себя чувствует, и через эту призму появляется его стиль, его видение мира и внешний вид в том числе. Расскажи еще, пожалуйста... У тебя же там есть какие-то
1: друзья твои, знакомые, которые родились в Швеции и всю жизнь там живут. Да. Uh -huh. Всегда ли у них был тот уровень вот этой вот осознанности, вот эта вот тяга к переработке всего? Является ли это какой-то национальной парадигмой? Ну как давно? вот, Или у них такого не было, вот как у нас, да? Не было, не было. Никто раньше ничего не перерабатывал, не сдавал одежду. И потом так раз в один момент мы... Что-то в нашем сознании поменялось там лет 5-6 да,
2: назад, может быть. Кстати, не в один момент произошло, а постепенно просто подготавливалось. Когда
1: я была маленькая, мы вообще ничего не собирали, мы не знали, что даже пластик по номерам отличается.
2: Просто когда-то была маленькая пластика, не было такого. Пластиковые пакеты появились, когда мы уже в школу пошли, ну, условно. Наши родители относили бутылочки на молочную кухню, и это было своего рода осознанное потребление, то есть они их мыли, сдавали. Наши родители пользовались авоськами, многоразовыми сумками, и не было вот этого просто не было этого засилия пластика везде. Они покупали кусок сыра в бумагу в магазине. Они покупали торт в, в картонной коробке. И это было удобно, круто, как вот то, что сейчас, мне кажется, как раз в Швеции, наверное, <laughs> когда тебе могут завернуть, они на тебя не посмотрят, не скажут, что ты как, как у вас вообще с продуктами, с пластиком. Вот это вот все много.
0: Ну я думаю, что продукты-то везде одинаковые, они в пластике, конечно, существуют, но если ты там себе отрезаешь гуанчали, конечно, mm -hmm. они тебе красиво завернут. Я думаю, да, что это просто приходится временем, и тут не зависит от страны, а зависит от ресурсов и желания в это вовлекаться. Uh -huh. То есть если у нас это заканчивается все таки единичными случаями какой-то инициативы каждого когда люди собираются. И вообще очень много надо образовательных каких-то систем с этим, в этом смысле проводить. Если у нас до сих пор считается, что секонд-хенд — это признак как это, низкого достатка. Не будем материться. Я решила не материться сегодня. Мат, а, он а, мешает. Мат, он мешает осознанности, конечно. Любовь. Сегодня разыгрываем осознанного человека. Пусть я что я не матерюсь. но агитация медитация включит. Вот. И все. Это вот как бы инициативы, такие единичные, которые еще их развивать и развивать в каком-то смысле. А в Швеции автобусы на какашках ездят. Я думаю, что просто из-за того, что больше ресурса, больше желания государства в этом участвовать, это становится комфортным, удобным. Люди это подхватывают. Но если вот здесь этим никто не занимается, вот человек сам этим... Насколько я понимаю, благомаркет, в том числе, девочки тоже же благотворительно там волонтерят, правильно вы же... Ну, конечно. ну вот, то есть нету такого, что... Ну, нет такого, что в... нам кто-то помог. Да, в да. России же как, то есть я сделаю какую-то благотворительность, но я с этого должен что-то поймить, либо он ищет какого-то инвестора, скорее всего, либо оставляет себе какие-то дивиденды все равно с этого... Сейчас, я
2: думаю, что благотворительностью много кто занимается, не оставляя ничего. Ну просто в данном моменте в благомаркете просто нечего сейчас оставить. Когда мы зарабатывали там большие деньги на, именно на маркете, когда действительно много людей приходило, там полмиллиона, там 800 тысяч, мы даже с тех денег ничего не брали. А сейчас, наоборот, ситуация гораздо сложнее, потому что у нас нет никакого института благотворительного, никакого института социального предпринимательства. По большому счету, у Ульяны просто ИП. Она платит все налоги, так же, как плачу, я со... ну, у меня, допустим, у меня магазин. И мы с ней, как два ИП, совершенно как бы одинаковые перед государством, перед лицом государства, перед тем, что она делает, то, что я делаю, то, что делают там миллионы ИП, которые, кстати, неожиданно могут все. Я про безопасность, к твоим словам. Да, да, да. Недавно, да, прошел слух, что, может быть, убрать вообще ИП. Почему нет? Угу. Так что, конечно, в данный момент благомаркет не зарабатывает он перечисляет небольшую толику на какие-то небольшие конкретные вещи в стенке, но старается развиваться и платить зарплаты, и платить налоги. Вот. Пока что только
0: так. Ну, ну, только то есть это все государ... на таких... Все как бы... с, го с государственного уровня начинается. Ну рыба-то гниет с головы же. Конечно. Всегда. Если в школе начнут объяснять это, будет такой предмет, как экология, не просто, что мы виды облаков изучаем и как у нас озоновый слой разрушается а с мелочей, с какой-то рутинной историей из разряда того, что давайте мы все-таки а, помидоры не будем складывать в мешки в каждой или там ходить с авоськами в продуктовый магазин и почему бы не ходить там реально по секонд-хендам собирать луки в школе, классная же штука и красиво одеваться, и вот эту культуру прививать с детства, с малых лет, и все, и вот так вот оно и пойдет. Но у меня не все, кстати, друзья ресайклют. Зря вы так думаете. То есть это везде есть люди, которые этим занимаются, есть те, которые не занимаются. То есть это тебе надо вот эти четыре контейнера маленьких дома иметь, их это все Потом тебе надо собрать, все. Там Тебе надо на улицу выйти, потом с этими контейнерами мучиться. По то сути, это как есть, бы... А там нет штрафов вот, каких-то? У genau. меня в доме, я, я когда заезжала в новую квартиру, у нас есть типа вот, э, мусорная комната, и там просто стоят контейнеры общие, и все oh. туда скидывают, и все. И я спрашиваю своего лендлорда, я говорю, а кто-то ресайклит? Он говорит, это не ресайклин дом. То есть ты можешь сама это сделать, твоя инициатива. Ты должна там перейти дорогу, куда-то пойти, найти эти контейнеры, которые, кстати, везде. Но на самом деле там нету такого, что в новостройках, наверное, есть. Вот, за городом, ну подальше не в центре. В новостройках есть. Там уже прям ресайклинг сами. Но это инициатива людей, которые там живут. И у меня есть друзья, которые этого не делают и нормально живут спокойно. Ну, то есть потом весь мусор, который ты не ресайкнул, даже если ты его ресайкнул. А потом есть специальные люди, которые еще раз это все пересматривают. И потом это его и большой мусор, он тоже ресайклится. Это вообще моя любимая вещь. Я очень любила на нее ездить, у тебя большие коробки или там ты выкидываешь какой-нибудь, как это называется, комод деревянный или металл какой-то, и ты приезжаешь, там рядом с Икеей такая большая-большая станция, там такие большие буравчатые машины с такими шипами громадными. Нет, это классно, ты выкидываешь в комод, и он просто шипами его разминает. Ой, так это здорово. Это, по-моему, птушки,
1: но тоже в выпуске было. Прямо приезжают и технику привозят.
0: Там разные станции для сдачи есть. То есть там металл, дерево, пластик, ткань, текстиль. Вообще очень круто, я очень люблю вот
1: мы, кстати, затронули тему детей, да, что нужно прививать с рождения. Жень, вот у тебя как в семье устроено? У тебя трое детей. Получается ли у тебя дома, в домашних условиях это
2: сделать? Раз в школах у нас вообще такое не практикуют. Ну, я специально этим не занимаюсь, могу тебе сразу сказать. У меня mm. просто нет на это времени. Но я занимаюсь... Я да, я, я из тех, которые вот, вот с контейнерами таскаются. У меня там сортировка на порядка... Там восьми, наверное, фракций из всех пластиков разных, и я действительно их собираю. Но ну, я живу в доме, мне, мне это удобно. То есть сейчас, допустим, у меня вход завален даже на веранду, потому что я давно не выезжала, и у меня все рассортировано. Ну вот, прям пакетики я туда просто выставляю, выставляю, думаю, вот, ну, поеду, потом все вместе сдам. К Меги или вот к ребятам, кто оператор Меги, это не музей мусора. Ну, как бы дети видят что да, я да, это да. делаю, они открывают у меня выдвижной ящик в кухне, и там вот все написано, и Саша, допустим, она начинает понимать, она может положить какое-то там по месту, что-то посмотреть, и она как бы такая, ну да, там, давай. Ну, мне кажется, самое наглядное пока что, ну если, если, если про тех, кто научился, то это муж. Потому что он, я помню, года три, наверное, четыре назад, его жестко напрягало, что я просила не брать пакет. Ну, простое, знаешь, решение, просто не брать пакет, возьми ты сумку много раза. Теперь нас все знают, что у нас в перекрестке есть вот пара, которые они даже нам не перевешивают, не знают, что мы там клеим одну наклейку на один огурец, допустим, мы берем там пять огурцов. И так совсем. Лук, помидоры, без разницы. Как. Я даже не ношу свои маленькие пакетики, я забываю. Сейчас он точно так же ходит и прям все так же клеит. И это прям большое, знаешь, как приятно видеть, когда вообще совершенно изменилось. Ну, дома он, конечно, не, там, не сортирует ничего, просто оставляет как есть. Ну, потому что ты это делаешь? Ну, тут он еще не может, у него реально, наверное, все-таки мозг больше занят, чем у меня по-любому. Я, я, я как бы этим кандительский делаю это на автомате. Типа, я все мою, раскладываю быстренько, и, и ну, это не, не создает для меня какой-то большой, знаешь, проблемы. Может, вот сейчас то, что в мороз нужно пойти там и отвести, а мне неохота, потому что холодно противно.
1: То есть самое лучшее детям своим примером Просто показывать.
2: Пример вообще идеальный вариант. Я Он вот ты сейчас
1: про овощи сказала, я поняла, что я тоже так давно делаю. У меня рядом с домом Елисей. Я вот хожу покупаю один помидор, один огурец, на всем своя наклейка и, и потом обычно забываю всегда взять с собой мешок и несу это все в руках, у меня все выпадывает,
2: катится куда-нибудь, но я несу. Ну да, он тоже так делает. Ну, у меня обычно сумка с собой все таки в багажнике валяется уже. Вот, а с дочкой, у меня
1: а, старшая дочь ходит во второй класс, мы с ней приучились к ланчбоксу и к многоразовому стакану. И нашу инициативу не очень в школе поддержали. С многоразовой бутылкой тоже. Я вот в купила молоко в стеклянной бутылке, в очень классной. И она стала каждый день воду брать с собой в, стек... в стеклянной бутылке, и у нас прямо на собрании даже подняли эту тему, что типа это же небезопасно, что она ходит со своей бутылкой, а может у нее эта бутылка уже там три дня лежит в сумке, а если она отравится или еще что-нибудь, круток я, я каждый день ей кладу чистую бутылку с чистой водой. Вот. Но все-таки у нас поставили кулер с пластиковыми стаканчиками.
2: Да, у нас тоже стоит. Я не стала бороться с отсутствием. У нас даже нет комитета как такового. То есть я пару раз спросила ребят, вы уверены, что как бы там 500 стаканчиков на полгода это ок. Ну, они считают, что это нормально. Mm. Ну, на самом деле есть просвет, потому что ребята mm. не пользуются стаканчиками для питья. Они с ними просто играют. Пьют из кулера. Да, они пьют из э, там есть, э, как он называется, краник, из которого это пьют. Я лак
0: вас да. Я тут, у, с русскими словами э, да. лагаю.
2: Короче, из, они пьют из краника, вот этот, который просто ты нажимаешь и потом под, подносишь к нему, собственно, рот. А стаканчики просто валяются везде. И после этого, знаешь, ну, началось какое-то движение. А давайте купим поменьше, а давайте попробуем мыть кружки, а давайте попробуем положить бутылки. И вроде как бы само оно двигается. Я обычно всем говорю: ребят, давайте, может, мы хотя бы просто будем в одно место их складывать и сдавать. Ну, пластиковый стаканчик же, он как бы хороший, четкий вид пластика. Его принимает он перерабатывается. Я не могу взять на себя это еще.
1: Ну, я вот столкнулась тоже по пластику. Такая достаточно тяжелая тема у нас на работе. Потому что у нас 9 баров, и мы перемещаем между друг другом еду. Ну и, соответственно, она вся перемещается в контейнерах. И мы столкнулись с тем, что тупо не можем найти контейнеры из перерабатываемого пластика, чтобы они могли нормально перевозить продукты, и продукты в них могли храниться ну, до 48 часов. Вот, Какие-то там салатники, ок, там подходят по номеру, но бургеры, чабатницы, это все шестой номер, он не перерабатывается, а в день мы продаем этого ну, немеренно. Ни один поставщик не может нам предложить никакую нормальную тару, чтобы это хранилось все нормально. Они из картона, а внутри там вот эта ламинация. Ну да. Они да. тоже не перерабатываются. Mm, ну, так же, как
2: стаканчики для кофе. Поэтому тут, мне стаканчики кажется, да, знаешь, даже, даже думать об этом не хочется.
1: У нас тут недавно даже такой случай. У нас работает Лёша. Он очень замороченный э, бармен за пластик, за переработку. Тоже весь такой осознанный. Все, кто берут с собой кофе, с собой, он говорит, может быть, вы все таки здесь попьете?" Они говорят, да нет, нам надо стаканчик с собой. Но ну, я здесь посижу, но мне в стаканчик с собой. Он такой, нет, все таки я вам в кружку сделаю. Он говорит, да не надо нам в кружку, мне нужно в стаканчик с собой. И он начинает их лечить, что, как бы вы понимаете, стаканчик не перерабатывается. И тут, значит, он, видимо, на одной подсел на ухо, второй, третий, и тут одна девушка мне пишет э, в личку. Но в основном всех э, гостей есть мой личный номер телефона, она мне пишет, можно мне, пожалуйста, приготовить кофе с собой на кокосовом молоке? Только у вас есть там такой противный бармен, который не наливает с собой, мне надо с собой и скажите, чтобы он мне больше так не говорил. Ну то есть.
0: Народ. Но у неё, она имеет право на самом деле.
1: Ну, конечно, да, да. То есть mm -hmm. тут тоже где-то вот эта вот грань. Я ему потом сказала, как бы Леш, но ну, это ты, конечно, молодец, ты классная инициатива, что ты предлагаешь все-таки в кружку и говоришь о том, что мы заботимся о природе, но как бы без насилия вот этого.
0: Mm -hmm. Все должно быть в мире. Ну, да. это как вегетарианцы, которые всем не любят тех, кто ест мясо. В этом смысле замечательная сетка 7-Eleven. Сетка крупная, таких э, маленьких магазинчиков, кофе, где ты можешь купить всякие там бутерброды, кофе, алкоголь, даже в каких-то магазинах там, продается.
2: Да, там тоже аптечные есть какие-то да. штуки. Ну, по крайней мере, в Таиланде тоже. Ты там
0: также можешь поесть. Ну, типа такие заправочные станции, но для людей. У них есть акция, мы делаем скидку за то, что кофе наливаем в вашу кружку. И очень много людей, особенно когда каждое утро ты просыпаешься с того, что ты проходишь мимо 7-11 и покупаешь кофе, ты приходишь со своей кружкой, и там, допустим, за месяц тебя прекрасно набирается ски скидоса, и ты там, получается, за эти пять раз уже новую кружку кофе себе заработал.
1: У нас тоже есть такая акция.
0: Я не помню, у кого.
1: У вас тоже есть. У нас такая, 10%, да? если ты приходишь со своей тарой. Вот. Ну, вот. по-моему, не только
0: у вас, еще у кого-то Ну, есть, наверное, ребят. да. Вот это классная тема. То есть это как раз такая история, когда мы высказываем свою позицию, но при этом мы поймем, если вы ее не примете. То есть как бы быть не экологичным, быть не осознанным, если мы этом говорим, это выбор каждого человека. И в этом осознанность в том числе заключается тоже не давить, не пушить, а просто дать человеку выбор и объяснить, почему допустим этот выбор хорош или плох. И вот именно такой подход, мне кажется, что в том числе и даст новому поколению выбор и хорошее отношение к экологии. Не то, что нам. Вот сейчас мы живем в то время, когда Реально чувствуешь себя очень плохо, покупая какой-то продукт в пластике. И типа тебе прямо очень плохо, и ты сам как бы вот токсик становишься. И лишний раз ты уже такой, блин, да я лучше вообще об этом думать не буду, потому что оно как бы. И либо там вот эти фразы, да господи, я песчинка в океане. Зачем? И, и ты как бы чувствуешь, что ты делаешь какую-то фигню вообще, а в пластик он все равно попадает. И в этом смысле надо как-то к этому проще отнестись. Типа, вот, ребята.
2: Скажу тебе свой опыт. Я на самом деле тоже раньше могла раздуть, что это такое, что там ты покупаешь в пластике, и там, боже мой, какой кошмар. Ну, я для себя просто приняла решение. Ну, я, конечно, ни на кого никогда не давлю о том, что там вот надо сделать так или вообще не покупать. Ну, я, безусловно, покупаю. Мне часто приходится там накормить детей, купить что-то там на вынос. Да, я мою сдаю. У меня, возможно, это как-то оправдывает. Если такая ситуация, допустим, где-то в аэропорту, и ты покупаешь даже кофе в, этом, в одноразовом стаканчике, ну, как бы такая ситуация, я для меня очень, очень легко, знаешь, решила, что да, сейчас так, но знаешь, можно действительно так раздуть и с ума с этим, ну, ты согласна с твоими словами. Особенно, допустим, у нас, мы, наверное, не будем сейчас поднимать эту тему, но, по идее, тема женской гигиены, можно же тогда вообще каждый месяц сходить, по сути, с ума от того, что там очень много всего неперерабатываемого.
0: Да, да. Ну, я, я вот, допустим, эта тема сейчас... Ну, то есть я купила себе чашу прекрасную. И вообще так отдумала, господи, почему я не сделала этого раньше? Это просто волшебная история. То есть у меня столько денег сэкономилось, времени и экологии, что я, я просто сейчас не понимаю до сих пор моих подруг, которые пользуются обычными прокладками, реально, или там тампонами, когда это... Не, не думаешь что об экологии, блин, подумай о кошельке.
2: Кошелек вообще помогает. Это
0: так дорого вообще. А эти тампоны ужасные. И если так неудобно, а часто просто прекрасное изобретение человечества.
2: Ну, я согласна, что это очень круто, но мне, мне пока не зашло. С точки зрения, ну, просто не, не подходит э, по строению. Ну, просто не подходит. Реально Ладно, да, да, ну, да, что словно можно сказать, что это просто не действует, не работает. Поэтому ну, стараемся искать что-то какие-то заменители более более-менее перерабатываемые ну и не грызть себя за это да. но самое главное не загоняться да это вообще самое главное по жизни
0: мера и не загоняться Ну да потому что в любой ситуации где она появляется экстрим, это уже что-то нехорошее что допустим случилось там со всякими течениями типа феминизма, миту и так далее когда это уже переходит какие-то границы, и вместо какой-то благой идеи получается плохо маркет. Плохо маркет.
1: Мне вот еще понравилось то, что в Швеции есть такая штука. Не знаю, как это частные магазины организовывают, или это государство придумало. То есть автоматы, ты покупаешь воду, и при выходе из магазина ты сдаешь ну, выпиваешь воду, сдаешь бутылку, и тебе выходит
0: чек со скидкой на следующую покупку. Да, так есть. Ну, в основном, конечно, этим пользуются румынские цыгане. <свят> <свят> Но я видела, что абсолютно там возрастные шведы этим занимаются. По-моему,
2: еще есть такой автомат, который принимает бутылки в благотворительную пользу, и он как-то, то есть можно сдать бутылки и получить какую-то часть, по-моему, корма для собак, что-то вот такое вот, или ты как-то его оплачиваешь, то есть ты сдаешь. И это как взнос благотворительный. По-моему, есть такие еще аппараты. Тоже интересная штука, но не у нас. Ну, по сути, эти автоматы, получается, придумали частники? Ну, Я думаю, интересно. что те, кто собирает... Ну, это же, это же бизнес. Я, если честно, не знаю, как он точно устроен, что те, кто собирают мусор, они его сдают, они его продают на предприятие для последующей переработки. Они, очевидно, его продают. То есть там его уже досортировывают и делают из него что-то следующее. Угу. Пока что, мне кажется, что вот основная вот такая тема.
1: Да, вы сами вещи сдаете
2: благомаркетовые
1: стены куда
2: пластик Сейчас, в мегу пластик в мегу пластик стекло бумагу металл угу. в мегу там мелкие я не знаю провода они тоже принимают ну либо в мегу либо к ним в, в их офис не музей мусора они а на вайнера
1: по моему в прошлом месяце они писали что собрали 80 тонн пластика
2: ну, я думаю, они да, много да, собирают. Что они с
0: потом делают просто? Слушай,
2: ну, я думаю, что они а, распределяют на разные предприятия, где-то продают.
0: Просто с появлением вообще вот этого тренда на экологичность на осознанность появился другой термин, замечательный, гринвошинг, да. а, которым там очень сильно грешит, допустим, тот же H&M, который предлагает тебе 50 крон на пакет а, старых вещей. А тем самым как бы поддерживая твое перепотребление снова. И я всегда радуюсь, когда появляются какие-то инициативы, но мне, вот возвращаясь не только к экологичности, а осознанности, всегда важно понимать, что стоит за этим. Просто ли это слова и маркетинговый ход, либо действительно куда-то этот мусор потом уходит, куда-то он девается, куда-то эти вещи. И быть как бы, понимать, куда ты это сдаешь, это очень важно. Я хочу просто об этом сказать.
1: Ну вот я, моя осознанность началась как раз с H&M, а. то есть когда он был еще в Гринвиче, я в H&M исключительно там покупаю детям всякие носки, колготки и все вот это, и они дают на пакет вещей, по-моему, у нас это 15%
0: скидка. Ну вот я хочу тебе сказать, что вот. в H&M, а, говоришь, на полную, около 80-70% вещей сжигаются. Угу. Прикол в том, что, да, то есть если у тебя есть какие-то вещи, которые ты хочешь отдать или выбросить, лучше отдай их просто в руки uh -huh. людям. Не несите, пожалуйста, в H&M ничего, потому что, во-первых, они дают вам эту скидку. Они в очередной раз вам говорят спасибо, что ты пришел, иди еще раз купи какую-нибудь ненужную хрень. Скорее всего, ты купишь ненужную хрень, потому что ну, у тебя вот эта скидка, uh -huh. или там эти 50, 50 крон, это 5 евро. И ты покупаешь какую-нибудь очередную ерунду, потому что тебе надо вот эти 5 евро каким-то образом купить. И очень большая часть этих вещей, потому что проводили исследования, они протрекали, куда везёт, везётся этот мусор. Оказалось, что этот мусор везётся на сжигающую станции. Не, на, на неэкологичные, по-моему, в Москве делали такое супер расследование. И лучше, вот я думаю, отдать куда-то.
1: Ну, я, видишь, в HDM, например, лично я сдаю, да, и что покупаю. То есть я сдаю туда вещи, которые я не могу сдать для уже для второй жизни. То есть у меня это именно формат переработки. То есть это те же там колготки, которые дети не носят
2: или какие-то фу... по идее, не принимает колготки. Да. Ну да, в правилах есть. Ой. Но я тебе просто так а туда. Кол колготки, трусики, вот это вот Ну вот белье я не сдавала,
1: я сдавала колготки детские, там, которые порвались, знаешь, один раз надела, она упала, у нее все колени порвались. Mm -hmm. Я их складываю в этот пакет. Или там собака, наволочку разгрызла. Я тоже ее в этот пакет складываю. И, соответственно, покупаю им другие колготки. То есть я в h больше, по сути, mm -hmm. ничего не, не покупаю, кроме вот такого детского, быстро сменяющегося.
2: Да ладно, все нормально. Вот, Нет, я, я не против но, абсолютно. Но, но я к
1: тому, что как бы хорошие вещи я туда не сдаю. То есть я сдаю вещи, которым уже не дать, по uh -huh. сути, вторую жизнь, которую как бы я
0: думаю, что они переработают. Вот, вот, просто он главное такой... понимать, да, я не против этого. Это классная вещь. И неплохо было бы просто понимать еще, что в Екатеринбурге есть ли какие-то еще возможности переработки вещей текстиля именно.
2: Одежду принимают также у Меги, вот этот же, не музей мусора, они принимают его в качестве ветоши. То есть, насколько я понимаю, он досортировывается потом. То есть что-то более-менее нормальное они отдают куда-то на благотворительность, а то, что не может быть переработано, уже уходит в сторону ветоши. Такое, такое есть понятие советское, которое mm -hmm. просто используется на, там, на предприятиях как-то, и как-то ткань перерабатывается. Ну, я склонна не музею мусора верить, потому что, ну, действительно, они пишут более-менее понятные вещи. Я общалась с ними лично и привозила к ним вещи до этого, и пластик возила. Они действительно там, они даже принимают тетрапак. Тетрапак вообще, по-моему, перерабатывает чуть ли не два завода в России. И они также говорят, что они его складируют очень долго. Почему просят мыть его? Это сложный самый, один mm -hmm. из самых сложных перерабатываемых. Ну и вот потом мы покупаем эти ручки из Тетрапака, которые выпускают эти заводы. Там ручки, блокноты продают многомаркет, продает отдельно магазин стенка, Ну, в Меге, который мы перед этим сделали. Перед благомаркетом. Они не музей
1: мусора, это тоже инициатива? Частная, да?
0: Комната грязи, музей мусора.
2: У них не музей, да, они там делают всяческие. Они на самом деле классно сделали. У них такое достаточно интересное помещение. Они там продают мыло на вес... Ну, то есть можно даже налить к себе. Ну, это все классно, но на мыло на вес, я не знаю, как это сочетается с законом. Никак, если быть точным Но это классно. То есть я бы с удовольствием приходила, наливала бы в бутылку какой-нибудь простой шампунь и шла бы дальше, и не парилась бы даже, не покупала бы, возможно, там нет. Ну, не знаю даже, как это организовать, то есть если какая-то проверка, насколько, не интересовалась не мне кажется, не очень такой, Mm -hmm. такой каверзный вопрос, но тем не менее они принимают там и зубные щетки, куда-то тоже их отправляют, хотя это тоже сложный продукт. Ну короче, мне кажется, что больше, по большей части я все-таки им верю. Mm
1: -hmm. Прикольно. Вот. вот еще мне нравится, что у нас появились э, водороботы, да, для воды с собой. То есть ты приходишь с пятилитровой канистрой, не сейчас в, очень много где есть, и набираешь туда воду в свою канистру. Это тоже прикольная тема.
2: Ну, я согласна. Ну, блин, ты ходишь, покупаешь воду. Почему однажды не купить фильтр? Ну, в смысле, И не
0: поставить мы его. Мы да, к моей любимой воде? Это прям знаешь,
2: вода? Это такой, мне кажется, простой шаг. Я даже маме объясняю. Мама давайте просто фильтр поставим. Она говорит, нет, неудобно. Мне вот 19-литровка вот эта вот в коридоре. Очень нравится. Я говорю, окей. Выдыхаем? Окей. Но
1: я тоже 19-литровкой пользуюсь. Но мы живем в центре, мне кажется, даже там не знаю, все настолько старое и mm. вонючее, Слушай, что даже ну... когда моешься, вода воняет, потому что ей уже вообще никакой фильтр не поможет.
2: Может быть, я за городом, ну, вот, да. там наверное другая. ситуация. Но у нас своя скважина, то есть она... можно ее и так пить, но мы ее фильтруем, потому что в ней там есть другие вещества, типа кальта, там много всего лишнего, поэтому ее очистим.
1: Mm -hmm. Ну вот, если для вариант
2: загорода, то да, фильтр. Вручает. И диспенсер еще, который все везде перетирает все твои отходы пищевые. Расскажи поподробнее. И У почти, нет, как он кажется, Диффузор. Или диффузор. Я сейчас буду забывать слово, потому что я путаю. Короче, штука, которая перетирает отходы в раковине стоит. Тоже безумно удобно. Это, мне кажется, самый первый шаг для человека, который хочет что-то начать сортировать. Мусор же почему не хочется сортировать? Он обычно воняет. Ну, как бы ты такой, не хочешь туда залезть, тебе это противно. Mm -hmm. Но мусор же не будет вонять, если у тебя там не будет никаких пищевых отходов. То есть ты там чистишь, ты мать, тебе надо быстро приготовить, ты чистишь лук, там, какую-то петушню, все это скидываешь в какую-то петушню. Ну, я не знаю, там... Пожимать. да, там, курицу, понимаешь, там, рыбу. И все это уходит в раковине. И все. Нажимаешь кнопку, у тебя все раз, разбивается и уходит в, в канализацию. Прикольно. И счастье тебе сразу. Цена вопроса тысяч пятнадцать. Если распределить ее на все-все-все. Вот на ну, да, время да, да, использования да. он стоит у нас, ну, сколько мы в доме? Лет шесть.
1: Здорово.
2: Это очень крутая штука вообще. Ну,
1: я вот вещи сдаю, не музей мусора я ни разу не была. Я вещи сдаю либо в Мегу. Либо вот у нас есть фонд на Фучико «Милосердие». Но туда именно, по-моему, хорошие вещи сдаются, игрушки. Потому что это засилие мягких игрушек. Мне просто от каждого нового подарка моим детям у меня начинается дергаться глаз от этих пластиковых коров, там всяких медведей плюшевых. И, и пока их нет дома, они на выходные уезжают куда-нибудь, я собираю пакет игрушек и увожу тихонечко, они приезжают и не вспоминают
2: больше. Если что, Меги как раз не музей мусора, их оператор. То есть они, а. это, они этим занимаются. То есть ты, по сути, с ними контактируешь.
1: То есть там тоже можно игрушки туда сдавать?
2: Слушай, я не помню насчет Ну, друзья, по-любому,
1: мальчики, есть куча
2: пластиковых игрушек, которые уже этот, не потреб, там, без колеса, есть без крыши. Да, есть сложные всякие да. продукты, вот туда же можно это закинуть, сложно перерабатываемые. Угу. Ну и часть игрушки вообще боль. Игрушки прям вообще. Они еще никогда на них ничего не отмечено. Ты не знаешь, да -да -да. что это, из чего. Я поэтому просто покупаю там лего. И вот эта мелочь, она приходит откуда-то просто... Ну, от бабушек там еще чего ну, да, -да, -да. да, да,
1: да. Есть еще два классных проекта, которыми я тоже пользуюсь для сдачи вещей. Это боксы для одежды. Для сдачи одежды. Слышала про такие вещи добра и... Добро ну, конечно. Как бы, да. По всему городу стоят. Тоже очень удобно. Но ну, не знаю, куда как они там дальше распределяют их. Ну, у них перебирают. тоже секонд-хенд. Они а, продают. Интересно. Вещь
2: добра точно продают. У них есть магазин. Про магазин, да, я слышала. Ну, да, я думаю, что дальше отдают. И, возможно, благотворительность, возможно, ну То есть это по сути та же идея благомаркета. Просто мы ну, не добили, скажем у вас же так. И тоже да, идею боксы с были. Боксами, да. Немножко мы ее не довели до конца, потому что нужно было этим заниматься как как бизнесом. Ну, то есть вот, возможно, у, Ульяна… И, и, а, еще самое-то главное, что бокс — это, это огромный м, затрат физической силы, что это нужно столько mm -hmm. перебирать, столько приходит всего, что у нас настолько разное восприятие. Мне кажется, Аня Аня рассказала интересно про вещи, что-нибудь про секонд-хенд, потому что у нас отдают очень много вещей и думают, что это можно носить, но… Это как бы вообще... То есть тот, только переработать. Да, то, что мы пережили, пережили, когда это разбирали, то, что переживают эти люди регулярно, я думаю, что это просто кошмар. Не знаю, как вот как в Швеции вообще сдают одежду.
0: Ну, есть несколько вариантов секондхендов Есть брендовые секонд-хенды, где определенные марки. Они, допустим, даже не берут зару, они не берут э -э манго. -а -а и там можно найти якне, и дресс и все остальное. Есть секонд-хенды винтажные, где одежда ищется либо на специальных каких-то маркетах европейских по связям, потому что обычно эти люди, хотя вот таких секонд-хендов, они держат, занимаются этим делом очень много лет, они все друг друга знают. Либо они выкупают, там, допустим, у кого-то умерла тетя, этот человек приходит в секонд и говорит, вот моя тетя, у нее весь гардероб, она там 60-х, 50-х годов ее платье, пожалуйста, забирайте. Человек выбирает то, что в прекрасном состоянии, и перепродает потом. Есть секонд такие мои любимые, басяцкие, когда да, это люди приносят одежду, но эта одежда то есть ее потом еще дополнительно выбирают. И там, вот я, допустим, купила свою замечательную норковую шубу, шорковую норку. Шорковая Шор... норка это да. вообще отличная. Да. Шорковую норку свою купила я выбрала самую дорогую за тысячу крон, то есть 99 евро, пожалуйста. И вот я в такие... И есть там несколько вариантов этих секонд-хендов, вот таких басяцких. Есть частные, где в основном... Куда в основном одежда поступает из Европы, просто их покупают пакетами на развес. Одежда уже отобрана, она уже химически прочищена, и вот оттуда вот, вот этот запах непонятный химии, которые очень быстро выветриваются, на самом деле это ничего в этом бояться не нужно, это вещь обработана от каких-то там паразитов, от каких-то инфекций и так далее, чтобы человек может новый человек это мог купить. Есть государственные такие секонд-хенды, они в основном это, также делают какие-то программы, допустим есть секонд-хенд Стокгольм, Смехун и вся одежда, которая покупается там, большая часть вот этих доходов идет на помощь бездомным. Они дают им возможность также работать, потому что вот люди, они устраиваются в эти секонд-хенды, и также пере 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 переделывают эти вещи, насколько я помню, и так далее. И вот оказалось, что мне очень много ненужной одежды, которую давно не носила, квартира у меня маленькая. Это прекрасный способ вернуться к сознанности в гардеробе, когда у тебя некуда это все пихать, и есть вещи, которые действительно уже и не продать, потому что просто ну, не, не стоит столько, чтобы я там фотографировала, встречалась с человеком и так далее, поэтому я просто собрала это все в два мешка и, от, и просто поставила у двери. Обычно в таких секонд-хендах у них есть специальная комната, где написано вот, и люди сдают все, то есть они туда сдают картины, они сдают туда одежду, книги, пластинки, вазы, кружки, и я вот иногда прихожу, вижу там свои, о, ботинки мои стоят. И просто интересно, за сколько они их выставляют. И действительно, кто-то может купить мои ботинки. Это очень прикольно. Да, это, это самый,
2: кстати, кайф, потому что иногда ты прямо видишь, кто покупал. Я прям помню на благомаркете, когда приходили, кто-то покупал конкретно мои вещи. Потом оказалось, что у меня даже подруга два раза покупала мою какую-то куртку или верхнюю одежду, и она не знала, что это мое. Ну потому что я там что все время бегаю, мне как бы не до не до того, что там уже висит, не до рассказов. И оказывалось, что я Юль, ты что опять купила что-то из моего? Он говорит, прикинь,
0: похоже, что да. Будет дружить, конечно, бесплатно, ничего не отдашь.
2: Это же Это же благотворительность. Что-то да, что-то. у меня было такие пара случаев, что я говорила девочки, я готова, вот у меня тут есть классная вещь, я могу, я часто дарю кому-то что-то. Говорю, давайте вы вот в сторону Аистенка что-нибудь закинете и забираете, мне кажется. Ну, ничего такого плохого в этом нет. Какие-то, знаешь, такие небольшие пожертвования.
1: У меня всегда к секондам было какое-то предвзятое отношение. Мне кажется, у нас вообще... Ну, в России этой культуры нет секонд-хенда. Абсолютно. Один вот этот баскопати, который все ходят,
0: и все. Ну, потому что культуры нет, потому что из-за прошлого. Вспомните, мы все экологичные были в СССР когда, во времена дефицита. Игрушек не было, одежды не было. Всем Экологичность хочется, да? по максимуму вообще просто. Жизнь Еды даже плач. не было. Еды... Еды не было. Все худые и злые. И понятно, что культуры это нет, собственно. Поэтому родилась идея вообще Инстаграма моего, что вот это просвещение людей о том, что на самом деле в секонд-хендах можно ходить. И сейчас появились замечательные секонд-хенды, ничего нового, например, называется, да?
2: Да, ничего нового, хорошие девчонки.
0: Еще есть, есть
2: какие-то? Ну, это стилисты, девочки, они прям такие, у них хороший очень отбор. Мы, кстати, делали даже съемку с ними с трикотажем. и у нас тут прям хорошо это все. Читалось. На самом
0: деле вот сейчас вспомнила, что в секонд хенды в Екатеринбурге стали такие частные. Очень давно мы еще работали, только университет закончили, допустим. Катя Кельман возила из Нью-Йорка, винтажное платье сюда. У меня даже покупала у нее два привет, Катя. А потом Таня Решеткина, младшая сестра Аня Решеткина, вместе с Антоном Курбатовым, по-моему, или с Лешей Слёшей С Лешей Черемушкина открывали Секонхен. Просто опять же, из-за того, что человек не понимает, почему ему это надо купить, ни один из этих бизнесов не пошел и закрылся на клюшку. Потому что прежде чем как бы, создать предложение, должен появиться спрос. Чтобы появился спрос, человек должен понимать, зачем это надо. А это должен быть брендинг. То есть, когда все начали носить винтаж, когда все начали там э, переодеваться э, в Instagram типа вот эти свопы делать, люди поняли, что, о, это классно там, допустим, Ким Кардаши носит, или там моя любимая Карди дело, делала там винтажные. Муглеры, и вот и все сразу типа вот и мне тоже нужна винтажка. Но для этого должны быть люди, программы, которые будут это все вот они а не, не стилисты, которые покупают на распродаже манекен Зара, и вот это вот плодят. Вот, mm -hmm. вот это То плодят это, это сейчас -то. же у нас
1: блогеры, лидеры мнения, ну такие, у кого много подписчиков, и на них смотрят и копируют что-то в плане, там даже поведенческом. И вот, может быть, если это осознание придет через блогеров людям. Ну, либо
0: стилистов. То есть человек приходит к стилисту, и стилист вместо того, чтобы, понятно, что это намного слож, сложнее, ну, да. это намного сложнее найти что-то в секонд-хенде, найти что-то в винтажке. Особенно в Екатеринбурге проще намного пойти в Зару, купить вот этот ужасный манекен э, э, одетый, который... И, и, готовый лучок. Готовый Десятку. лучок. И человеку вот отдать, получить за это деньги за час, и уйти. Но это выбор стилиста в том числе, и вместо того, чтобы человеку объяснить, что давайте мы лучше с вами пойдем в Покровский, боже ты мой, ну куда-то, где классный, там, не знаю, Кашемир, но он будет стоить там 17 тысяч рублей, а не Зара с акрилом, который мы сейчас про пластик очень много говорим, но в том числе экологию влияет не просто одежда, а когда мы ее стираем, сколько пластиков вырабатывается в воду, которая потом выливается обратно, и это тоже же невероятно вредит окружающей среде и оставляет эко -след. И об этом надо разговаривать, об этом надо обучать, но это очень тяжело. Это очень узконаправленная такая штука, и не все на это готовы, всем хочется попыстрее, попроще, подешевле.
1: У меня есть очень хороший друг, который недавно мне купил э, кашемировый свитер за 500 рублей. Угу. За 500 рублей купил мне кашемировый свитер в секонд-хенде. Очень красивый и... Я неделю его не снимала. Вот, пожалуйста. Про, Считай, уже отработала. Просто, просто шикарный. Я говорю, Лёша, господи, он такой красивый, там и цвет, и он на ощупь шикарный. А до этого он сходил а, еще с одной моей знакомой, а, тоже в Second, и купил ей 10 вещей, на, по-моему, на полторы тысячи рублей. То есть а,
0: он и полностью я одел. Я вспомнила, кстати, прекрасную историю про то, как... И вот Я не знаю, существует он все еще или нет. На Уралмаше есть торговый центр Белка. Mm -hmm. Вот есть торговый центр Белка на Уралмаше. Это все, что я знаю про Уралмаш. И вот когда я еще больше была модным блогером, я, так как денег было мало, мы, значит, я как-то пронюхала про этот секонд-хенд, Он был очень большой. Вот замечательные были вещи. И я туда просто как на работу ходила и делала оттуда луки. Я всех на него подсадила, и это был 2012-2011 год, когда о блогах вообще никто не знал, что такое инфлюенсер, какие-то коллаборации, вообще, боже упаси, всех в Покровском просто у себя глаза трес, дергались от этих слов, никто не понимал. Но вы не представляете, а руководство секонд-хенда «Белка» на тот момент мне написали, и они предложили мне коллаборацион, и действительно, они такие, типа, мы очень рады, что вы приходите к нам и вообще вот как бы образовываете людей. И если все еще существует такой секонд, то вообще отправляйтесь туда, там очень классно.
2: надо сходить посмотреть. Ну, у меня мама, на самом деле, ходит в паска -пати, она у нее есть подружка, и они вот, у них прям нацеленное все, Они ходят и могут просто так вести по полочке с трикотажем и, конечно, идти рукой просто. Ну, то есть они такие, знаешь, они прямо чувствуют и видят. Ну, вот это надо чувствовать. Ну, да, я у меня скорее... Я скорее, видимо, из-за отсутствия времени, когда ты не можешь там долго провести время, ничего не нахожу, но у меня какие-то вещи есть прям из, э, из Баска. Мама вот притащила мне платье, правда. Вот какое, знаешь, чёрное базовое платье. Ну, прям с номером. Такое, хорошее. 900 рублей.
1: Я вообще не замороченная за вещи. Я могу проходить всю зиму в одном свитере. и Мне
2: полезно для трикотажа.
1: Мне вообще ок. Ты прости. Ходи через день. Хорошо. Ну, вот у меня есть два... Короче, я в этом сером свитере... Ну, это условно. Ходила всю прошлую зиму, и я своему э, мужчине говорю, я вообще хочу только в этом свитере ходить, и вообще его не сниму больше никогда, он такой удобный, он уже вообще весь в катышках, и может он некрасивый, но я вообще больше ничего не надену. Он говорит, «Да, ты не можешь себе второй такой же купить? Я такая, ой, точно, пошла и купила себе второй, и теперь просто их меняю и хожу, и мне вообще кайфовый. и я за вещи не заморачиваюсь, у меня там две пары туфель, одни зимние ботинки, две пары кроссовок и две пары джинсов. Мне вообще ок.
2: Кстати, классная инициатива. И не фанат одежды. Шведская, опять-таки. Аркет хотят сделать гардеробы капсульные для детей в аренду. То есть дети же очень быстро вырастают, и половина вещей ну, реально как новые. Особенно вот для младших. Там, да -да -да. Год, два, три. Ты вообще, ну, по сути, они неубиваемые. Особенно какая-нибудь верхняя, джинсы. У меня, я не, я не знаю, у нас у нас есть компания девочек, которые так рожали по очереди, плюс-минус. И вещи, они вот так вот ходят. Угу. Ну, практически как у Аркет. Угу. Я думаю, что мы даже... Аркет, аркет, простите, пожалуйста. Прости, пожалуйста.
1: Это классная Прости, инициатива. Я дочки брала на выпускной в детском саду платье в аренду. Тоже какое-то праздничное. Был какой-то сервис, сейчас не знаю, существует mm -hmm. он или нет. Я тоже
2: брала как-то раз костюм в аренду. Вот.
1: Потому что сначала хотела ей купить, потом думала, да куда на его на день за 10 тысяч это платье? Возьму в аренду. Взяла в аренду, она была счастлива, довольна. На следующий день она вообще не вспомнила, что у нее есть такое платье. Я его сдала обратно. Конечно. И бочка. заплатила там, по-моему,
0: тысячу рублей. Давайте. Напустительное слово? Да, напустительное слово. Think twice before wear only once. Всегда думаете дважды, прежде чем надеть что-то однажды. Чем поддерживаю. Я не покупаю одежду в Заре.
2: Только, знаешь, этот манифест. Ну, действительно стараюсь как-то. Ну, одежду, по крайней мере, точно. Ну, может, потому что я свою одежду в основном. Да, кстати, я иногда пытаюсь себя подумать о том, что я тоже произвожу одежду. Сидит тот. Умничает.
1: Производитель. Благотворитель.
2: Слушай, у нас хорошее качество. Можно носить долго?
1: Согласна. Девочки, спасибо вам большое за ваше мнение, за ваше видение мира. Я очень рада, что вокруг меня образуется такое осознанное сообщество людей, которым не все равно. Не все равно не только друг на друга, но и на то, что они носят, на то, что они едят. И я очень рада. Спасибо вам. Спасибо
2: вам, что пригласила.
1: Давайте. Иду идите подписывайтесь да. на подкаст в apple подкастах и на яндекс музыке оставляйте свои отзывы и не забывайте ставить звезды всем пока!